0: 午夜奇谈，怪盗亚森罗平。秦奋制作主持
1: 。大新闻。亚森·罗平被捕。常艳导播，葛大卫配音，孙吉祥录音，高凡庄主讲。
0: 说那个雅思奴
1: 平在船上，哟，那话可是真的？怎么不是真的？听说啊，是用假名化了妆，混在头等客房里。呃、嗯，好可怕！这些话不胫而走的，散布到坐在一排排藤椅上，正眺望着明媚海上风光的女客之间的时候，有的人谈虎变色，有的人冷眼偷看了一下四周。便匆匆起身，回到自己的仓房去查看皮箱里的金钱、宝石跟首饰，看见都原封不动，才算放下了心。男客之间也流传着同样的谣言，不过呢，他们不像女客那样，只是怕成一团，有的暗中在查看对方的面貌，有的在窥探对方的行动。罗平是个男子。再怎么样也不会化妆成女性吧。如此说来，男人之中的某一个人一定就是罗平。那会是谁呢？嗯，坐在那只藤椅上呆呆望着海面的高尚老绅士，说不定啊就是罗平吧。或者是倚在那边的栏杆上，嘴里含着烟斗，一身巴黎派头的年轻绅士，也许就是罗平。啊，不不。方才跟我谈起罗平混在头等客房里的那个绅士，可能就是罗平本人呢、哦。越想越疑神疑鬼，绅士们也开始焦急不安了，彼此互相猜疑、互相忖测，都想揭穿对方的假面具。在头等房客之间也展开了窒息似的不愉快、焦虑的猜疑。这儿是在大西洋上。冲锋破浪、全速前进的法国豪华客轮“普罗班斯号”的头等房客专用甲板上，“普罗班斯号”是从法国开往美国纽约的大客轮。当他离开法国港口的时节，正是万里晴空、风平浪静，这将是一次多么快乐的远航啊！所有的乘客没有一位内心里不沾沾自喜的，但是。事隔一天的今天，情形却完全变了。焦灼不安的暗云，渐渐地布满了全船。航海中的船只，像是飘在海上的剑兰。一旦内部发生可怕的危险或者奇怪的事件，既不能逃，又不能躲，根本无法置身事外的。船客们也就等于被剥夺了自由。所以，当大家一听到……江洋怪盗罗平化妆旅客混在客人当中的时候，谁还会沉得住气呢？嗨，这个震惊了法国，哦不，轰动了全世界的黑道魔王江洋大盗亚森罗平，究竟以什么凭证乘上了这条船呢？会不会立刻在船上惹起重大罪案呢？尤其是头等船位的乘客们，焦躁与恐惧的神情更是不可言状。为了那可怕的怪盗罗平而晕过去的富人也大有人在。比较沉得住气的还是二三等舱的船客。啊，你说什么？罗平也在船上
0: ？一点儿也不错。头等舱的乘客们为了这件事已经坐立不安了
1: 。我们有什么可怕的呢？罗平啊，绝不会动我们的脑筋。哎，对了，他是一位绅士啊。第一，他绝不杀人。虽然啊，他是盗了那些贪得无厌的大富翁跟作恶多端的财阀的财物，但是啊，他把那些到了手的钱，大部分都隐姓埋名的捐赠给穷人、孤儿院还有养老院。那些啊搭乘头等船位的阔佬们啊，可能很害怕，我们呐、啊、尽管放心好了
0: 。有道理，罗平一向是济贫扶危、专与强暴为敌的硬汉。他虽然不是善类，但有时呢也有他的长处啊。
1: 为什么会乘这趟船呢
0: ？可能是在美国发现的重要目标要出差吧。不过不管怎么样，他绝不会那么小儿科来打我们这种人的主意。大家尽管放心好了
1: 。这些二三等乘客，抱着不管他人瓦上霜的态度，显得比较安静些。头等船位乘客的心里，简直像热锅上的蚂蚁。因为他们都是身怀巨款、很希带有珠宝的人们。哎，不过罗平不会在船上作案吧？为什么不会
2: ？哟，吓死人嘞
1: ！女乘客们交头接耳，越谈越怕，觉得女人堆里不够安全，便一个个都转身到男客们聚集的廊子下面去了。请问
2: ，但德里志先生怎么会晓得罗平是在船上呢？
1: 问这话的是一位名叫尼莉的，大大的蓝眼睛，清秀的像一只白鸟似的十八九岁的少女。尼莉小姐是由母亲在巴黎抚养长大，这次要前往芝加哥大富翁的父亲身边去，跟女朋友加兰夫人住在同一个仓房里。嘉兰夫人虽然已经是徐娘半老，但是风韵犹存，是巴黎有名的富婆
3: 。哦，是昨天下午，巴黎警察局用无线电通知船上的
1: 。但的理智青年绅士这样回答着。这两个人从一上船时候起，立刻就成了朋友，以后便经常看到他们俩形影不离的坐在甲板的藤椅上。瞭望着大海谈天，或者看小说，真有这回事啊！电报怎么说啊
3: ？可惜啊，这封拍给船长的电报，电讯中途断了。电报上面写着：贵船头等船位乘客中，混有雅森·罗平奇人，金发，右前腕有伤痕，无同伴，化妆，改名为阿尔。无线电到此就不通了。奇怪
2: ，那是什么缘故呢？
3: 正巧在这个时候，响了一声巨雷，扰乱了电波，无线电就此中断了。所以只知道罗平化名的第一个字是、R “奥
1: 但的里志这样说明以后，周围的船客都鸦雀无声了。然后他接着又说
3: ：“船长唯恐惊动了乘客，所以不仅是报务员，对所有船员呢、啊，也一律禁止这个消息外泄。”然后就开始慎重地查询罗平了。但是并没有查到有像罗平的人，而电报的事却不知不觉地传遍了整个船上
2: 。哦，那就是说没抓到罗平是吧？到纽约还得要五天的时间，在这段期间一直都要这样战战兢兢，哎呦，怎么受得了呢？最好、啊、是快点把他逮住
3: 。话又说回来了，罗平是个可怕的怪盗，就拿他的化妆来说吧，真可以说是巧夺天工啊。年龄不论老幼，身份不论贫富高低，三教九流、地痞流氓，只要他一经化妆啊，就改变了本来的面目，任你是再有名的侦探也没有办法识破。难道大探长葛尼玛也不成吗？嘿嘿，就算葛尼玛，也不晓得被罗平愚弄了多少次。他一时化妆成恶国的医生，一下子啊又变成了西班牙的斗牛师。头一天啊。以古典歌手登台获得满场喝彩，第二天呢，又成了司机，到处驾车飞驰。要谈作案的地点呢，嘿，不论是大富翁的府地，或者是侯爵的古堡，他也都有办法光临的。况且这个家伙、啊、胆大包天呢。有一次摸进了肖曼男爵府地的时候，由于没有什么贵重的物品可以偷，他竟然留了一张名片，上面写着：“这里的家具宝物全是假货。”只好等到真品摆出来以后再来光顾。
0: 哼，哎，有那么可怕的人混在船上，一时一刻也不能安心呢、啊。哎，对了，船长在干什么？哎，我们得协助船长
1: 来找出罗平啊。其他的男士也都焦急起来
2: 。哎呀，可是对于一个化妆那么好的强盗，怎么可能发现得了呢
1: ？困
3: 难，可是并不是绝对不可能的。总而言之。他是在头等船位乘客里，同时呢，为首的一个字是二。让我来查查看
1: 。但得李治从衣袋里取出乘客名单，差不多任何客船都是一样的规矩，在乘客上船当天的晚餐上，每人都分发一份的，上面印着各等船客的国籍、住址、姓名、职业跟前往地点。淡的李治用钢笔在名单上做着记号，说
3: ：“嗯，罗平是头等的单身乘客，头一个字是二，金发，只晓得这些。但是根据名单，头一个字是二的，一共有十三个人。在带有二字的十三个人当中，哎，各位都可以看到，有九位是夫人，系有子女或是仆人，单身的只有四个人。”第一是拉贝丹侯爵啊
2: ，这位啊，我认识他，是大使馆的秘书
3: 。那这位就没有问题了。其次是罗逊少校啊，是我的伯父。那这也没错了。再其次呢，是李宝泰先生
0: 。哎呦
1: ，就是我。答话的是一位乡音浓重、满脸黑须的意大利绅士。妮莉小姐笑起来说、啊：“这位不是
2: 金法吗
1: ？”那只剩下一个人了。他应该是罗平了吧？啊，那那是谁呢
3: ？是罗吉娜。有谁认识罗吉娜先生
1: ？没有人回答，谁也不知道罗吉娜是何许人。气氛立刻变得沉重起来。正在这个时候，有一位绅士从甲板上走下来，要通过廊子。尼丽小姐一眼看到
2: ，哎，那位就是罗吉娜先生。罗吉娜先
1: 生，快过来！快！罗吉娜满脸笑容的走过来，问着
0: ：“什么事啊，莉莉小姐
1: ？”是一位年轻、运动员型的绅士。全客们一接触到他的面貌，大家都长叹了口气。他生着满头倒地的金发。罗吉娜对于众人的惊讶，好像并没有发觉似的。坐在尼丽小姐身旁，两个人很亲热似的点头为礼。看到这个情形，但德里志觉得有点不是味道，因为他从刚踏上这条船就对尼丽小姐有了好感。但是，这个罗基娜青年绅士也很想跟尼丽接近，几天以来一直缠着尼丽，极力想妨碍蛋德里志跟尼丽亲近。换句话说。但的李治跟罗吉娜之间，暗中对于尼莉小姐的感情已经形成了一种激烈的争夺战
2: 。哎，罗吉娜先生，大家怀疑你是罗平，你看你把你的处境说一说嘛
0: 。当然了，被怀疑又有什么办法呢？头一个字是二，单身旅行又是金发，再加上连你都不知道我是什么人，嘿也许啊，我就是罗平吧。
1: <笑>罗吉娜说完，大笑了起来。这是真话还是笑话，谁也不知道。不过，只见他面色变得苍白，眼神也有异样的光彩，使大家都一愣。啊，这个人也许就是罗平。那话是故意说的，很像罗平的大胆作风。当着众人自称是罗平，在他根本就是司空见惯的事。大家都用警戒的眼光看着他，这么一来，史尼利沉不住气了，用两只大眼睛注视着罗金娜，意思好像是说，在这种时候怎么可以开玩笑呢？并且问着：“啊、但是你的手腕上有伤痕吗？”“嗨
0: ，那可没有
1: 。”他仍然笑着。但却显着有点神经质似的卷起袖子给大家看。哎，你没有啊，没有啊根本没有伤痕吗？哎，哇、啊，根本不是罗平，这太好了。有些妇女乘客这才算放下了心。但是，但的理智却是一愣，腕上的确没有伤痕。然而，他伸出来的是左手啊。电报上说右腕有伤痕。只跟尼莉交换了个眼色，尼莉刚要开口说什么，刚好在这个时候，他的同伴加兰夫人大惊失色地跑了进来，他慌成了一团，好像有话要说，却急得说不出口来，脸色铁青。人们觉得有意，都围了过来、啊
2: 。加兰夫人，发生什么事情了？啊、宝石，我的宝石，还有钻戒、珍珠。全全部不见了！说完，将
1: 来夫了。放声大哭，然后擦着眼泪说：“我
2: 只是离开房间不大一会儿的功夫，便被偷了
1: 。而且呢，并不是全数偷去，他只选择其中最昂贵而且又容易收藏的宝石类。这是多么沉着，这也是罗平一贯的作风啊！”
2: 但是他是什么时候进去的呢？他在发生事情这段时间是跟我们在一起啊，这不是
1: 很好的不在场证明吗
0: ？哎，不，他是后来才来的。他从甲板下来的时候，是妮莉小姐喊他过来的
1: 。罗吉娜仍然,然是不无嫌疑。当天晚上，罗吉娜被船长喊去。人们在耳语着：“会是他吗？”第二天，罗基娜又跟平常一样，叼着烟斗在甲板上坦然自若地散步。哎，据说啊，并没有拿到罗基娜偷窃宝石的证据，而且啊，她还有宝斗氏大商人儿子的证明呢。再加上，两手腕上连破皮的擦伤都没有。哎
0: ，不过，我看这都不足为凭。如果是罗平伪造几张证明，还不是拿手好戏？就算是有伤痕，擦一些特种油膏。也许骗得过去。了
1: 。哎，对，有一个单身旅行的人，头一个字是“二”的金法人，哼，除了他还会有谁啊？这么一来，使人们都相信罗杰娜就是罗平，宝石就是他偷的。人们都尽量躲避他，更不要说谈话了。尤其是加兰夫人，一见到他就脸色苍白。他想跟米莉搭讪。尼利更是躲得远远的，这使罗吉娜陷入极端寂寞跟不安，低垂着眼皮，气愤地直咬着嘴唇。这天下午，每个乘客都收到了一张钢板印刷的启示。启示上写着：“本人愿出一万法郎，悬赏揭破罗平化妆，或发现持有宝石的人。”罗吉娜起。哎呀，罗金那不是罗平哎
0: ，哪里的话？想用这种启示来蒙蔽众人的耳目，他要不是罗平，那才是怪事呢。
1: 不过啊，听说他向船长保证，如果谁也不愿意协助他，他要自己一个人来抓住罗平哎
0: 。是说自己想抓自己吗？哎呀，鬼才相信他的话呢！
1: <笑><笑>乘客们哄堂大笑，但是。罗基娜却在船里头到处巡查，向船员问话，直到深更半夜，仍可看到她在到处巡视着的黑影。船长也找遍了全船，但是怎么找也找不到宝石的踪影
3: 。来，请向海上看。嘿
1: ，对对对，不要动啊
3: 。这样
2: 好吗
1: ？米莉小姐像朵白色小花。笑盈盈地坐在甲板的藤椅上，把脸转向海上。但李治用柯达牌照相机轻轻地按了快门
3: 。好，照好了
1: 。一面卷着胶片一面走过来，坐在尼利身旁的藤椅上。阳光很强，由于海面的反射，使他们都感觉有点晃眼。哎呀，宝石恐怕找不到了，多可
2: 怜呢！那些贵重宝石，等于是加兰夫人第二生命，哎，都被小偷挑选着偷去了。不过也许会找到，因为是在船上嘛。就是想藏，还会藏到哪儿去啊
3: ？不，这话很难说。譬如说，要是藏在这个照相机里，有谁会注意呢？即使如此一个小小的照相机，也可以把加兰夫人的全部宝石装进去，而足足有余啊。哎
2: ，不过。不是说没有不留痕迹的盗贼吗
3: ？不，只有一个人是例外，那就是亚森·罗平。哦，那个家伙一向不做留下痕迹的傻事。我认为船长跟罗吉娜像捉跳蚤似的，在船上到处乱找，等于白费功夫。太愚蠢了
1: 。但、嗯、的理智冷笑着说：“他好像对于妨碍尼利跟自己交往的罗吉娜。”遭受这般困扰，感到格外的痛快，同时感到能够如此跟妮莉两个人单独谈天，而高兴的不得了。罗平究竟是怎么样
2: 一个强盗呢？听说大家都称他是怪盗绅士，那既然是窃盗，又是绅士，这不是很奇怪的事情吗
3: ？这才不奇怪呢，妮莉小姐，他的确称得上是个绅士啊。
1: 接着，戴德里志把他所知道有关罗平的事全盘说给尼利听、啊。真的吗？嗯，罗平虽然是做坏事
2: ，却是个好
3: 人吗？说得对，尼利小姐
1: 。戴德里志虽然只说出了短短几个字，声音里却很有深切的感动，因为他对尼利所说的话听起来很舒服。正在这个时候。一位头等舱的乘客笑着走过来说
0: ：“班德里志先生，发生了一件很可笑的趣事啊！哦，船长的手表啊，昨天晚上
3: 被偷了。船长大发脾气，越来越怀疑罗吉娜了。当然了，船长一开始就对他起了疑心。后来手表呢？
0: <笑>船长、啊、疯了似的到处寻找，也没下落。可是呢，那只手表啊，在今天早上却出现了。”而奇怪的就在这儿，<笑>真是奇怪啊。哎，你猜呀、啊，是从什么地方出来的？是夹在副船长扎得整整齐齐的双重交领之间呢、啊！哎，简直是变魔术嘛！弄得船长跟副船长啼笑皆非
3: ，<笑><笑>很像罗平的恶作剧。<笑>那个家伙就是这种人，风趣惹人发笑是他的拿手好戏，他所做的案子。不是只注意偷盗，有的时候还会弄点意想不到的手脚，用奇妙的手法偷去，让人吃一惊，自己却感到得意。罗平这个家伙，有了不起的天才，高深的学问，精通各种技术，体力惊人，日本柔道也上了段，杀他也不容易杀得死，简直可以比作星球来的太空人呢、啊。另外一方面。他却又喜欢做点淘气的勾当。这个
2: 人真有趣，虽然是个可怕的怪盗，假如见了面，嗯，一定会觉得是个很风趣的人
3: 。是的，尼莉小姐，罗平一定是个愉快、喜爱运动、性情爽朗快活、绝没有黑暗一面的人
1: 。罗吉娜并不是罗平吗？难道说罗平另有其人？越是这样，越是使人焦虑不安。化妆最拿手的罗平，说不定也许化妆成了女人了。如果可能的话，那会是谁呢？是那个漂亮的女人吗？还是这个老太太呢？起了这样疑心，大家便开始疑神疑鬼了。乘客们彼此都用怀疑的眼神猜疑着对方。有一天夜里，又发生了惊动全船的怪事件。在船上所有的乘客都已酣睡的深夜里，值班船员巡视船内的时候，听到甲板暗处有人哼着的声音，跑过去用手电筒一照，是个男人，用灰布罩着头，手脚被反绑着。值班船员赶紧替他把绳索解开，扶起来一看，竟然是罗吉娜。他狼狈不堪地被送到船长室去
0: 。他说：“我一心要抓到罗平，今天晚上在甲板上到处寻找，忽然从后面被猛击了一下，便不省人事了
3: 。”哦，这么说，你连贼人的脸也没看见吧？哎呀，
0: 哎呀
1: ，船长低声叫了一下，便伸出了手，因为罗杰那里衣服上挂着有一张小卡片，上面写着。领谢罗吉娜悬赏金一万法郎整，罗平鞠躬。罗吉娜立刻从怀中取出钞票夹子一查看，里面虽然仍然装满了钞票，但是一清点刚好短少一万法郎
0: 。糟了，一定是罗平
1: 干的！罗吉娜跺着脚大叫：“原来深信罗吉娜就是罗平的船长。”这下子也不能不尽弃前嫌了。起初还以为是罗吉娜编造的，可是自己怎么能够把自己盗绑起来？再看卡片上字的笔迹，跟罗吉娜的字根本不同。相反的，汉在旧包上看到的罗平笔迹倒是完全相似。根据以上各点，证明罗吉娜绝不是罗平。第二天早晨，乘客们又开始耳语了。哎
2: ，这罗吉娜是大山谷的少爷，不是罗平啊。那么罗平在什么地方呢？我
0: 看袭击罗吉娜，夺取了一万法郎的，才是罗平。
2: 嗯，没错，一定是他。钱夹子里头有大把的钞票，他却只取了一万法郎。哼，这事儿啊，还只有罗平才干得出来呢。哎，很可能哎。罗平因为罗吉娜认出一万法郎悬赏自己，才故意说领取悬赏金。哼，真是一个会玩票的家伙
0: 。那就是罗平的一贯作风。他是一个既淘气又幽默的绅士。他绝不是贪图那一万法郎才干的。主要的目的啊，是使罗吉娜跟我们呢、啊、对这个半开玩笑的勾当啊吃惊一下
2: 。现在啊，他还不晓得在什么地方暗笑呢，就像一个淘气的孩子
0: 似的。奇怪的是，竟然没有一个人说罗平的坏话。我看这完全是罗平本身受人欢迎的缘故啊。哎，但
2: 是可怕还是可怕哎！什么时候又要搞什么花样？谁都不晓得。尤其是身怀昂贵金银珠宝的那些贵夫人嘛，就像热锅上的蚂蚁，恐怕夜里也不得安眠喽
0: 。说来说去，究竟谁是真的罗平呢？好像不是儿字头的人。所传的单身客，我看也许是错误了吧
1: 。所有的人心中都有些不自在。嗨，大怪盗罗平究竟化妆成什么人呢？他虽然已经盗了江兰夫人的珠宝，还夺去了罗吉娜的悬赏金，但是像罗平这种大盗，岂能只做了这两件小案子就满足了呢？是否正企图进行更大的震惊世界那种大罪案呢？说不定正计划着把这艘豪华客轮“普罗班斯号”船长以下的人全倒了去，然后远走高飞也未可知。总而言之，他是个避睨世界的大怪盗。妮莉小姐满怀留恋似的，用清秀的蓝眼睛看着蛋的理智。今天
2: ，终于要说再见了。嗯
1: ，妮莉小姐
3: ，愉快的旅行就要结束了，真有点舍不得
1: 。蛋的理智也是依依不舍。两个人在航海期中已经交往得很亲密，并且彼此间已经有了爱慕之情。就此分别，实在难舍。两人依偎在甲板的栏杆上，倾叙着惜别之意。豪华客轮“普罗班斯号”轻快地滑行在银光闪耀的海面上，纽约的摩天大楼已经在望，远远看上去像是一片石笋森林。每个人都忙着准备上岸。一车车的皮箱跟行李被推上了甲板。妮莉小姐觉得依依不舍，蓝色的眸子闪着亮光，珍珠似的眼泪随时都会流了出来，就要说再见了
3: 。后会还有期吗？嗯，一定会。让我们快乐的等待吧
1: 。但得理智的声音充满了感情。巨轮终于靠了岸，梯子也架妥了。在上岸之前，一群海关检疫人员和脚夫们首先走上船来。只是另外有一位平凡老人混在里面。啊、看到这种情形的但德里志小声的啊了一声，尼莉小姐感到有意，随即问道：“什么
3: ？”在那船梯出口的地方，有一个老人吧。
2: 啊，就是那手里拿着黑伞、身穿旧衣服的衰老老头子吗
3: ？对了，他就是葛尼玛
2: 。什么？葛尼玛
3: 是巴黎警察局出名的探长，他发誓一定要亲自抓到雅森罗平。他是个顽固而又坚毅的人，犯人一旦被他认定了，就会死缠到底，一直等抓到为止。他虽然化妆成衰弱的老头子，但是我一眼就能认出他来。为了某件案子。听说他上个月就到纽约来了，哼，真没想到，他也会到这儿来。那
2: 他一定是知道罗平在船上才来
1: 的吧
3: ？可能是，也许已经接到法国的电报，说罗平就在这条船上，要他前来逮捕
1: 。葛尼玛半靠着雨伞，有时呆呆望着海上，有时张着大嘴装傻。但是眼睛却毫不放松地注视着从船梯下来的每一位乘客，在他背后站着一个普罗班斯号的高级船员，时时跟他耳语：“嗯
3: ，毫无疑问的，葛尼玛是来寻找罗平的了。”“嗯
2: ，葛尼玛是在注意二字头的乘客，哎，你看，现在拉、嗯、贝丹侯爵要通过了，他很注意吧？哎，这次
1: 是罗逊少校。”哎，他也通过来。嗯，可见呢，这两个人都不是罗平。当这两个人刚要下船的时候，那高级船员又向葛尼玛耳语，但葛尼玛只看了一眼，便再也不理他了。这次轮到意大利人
2: 李宝泰了，哎，又放行了
1: 。啊，这次是罗吉娜，罗吉娜接近了梯子口，葛尼玛已经蓄势以待。看上去，两个人的脸色都绷得紧紧的。没猜错，罗奇娜就是罗平，好像
3: 真的在怀疑他。哦，对了，我想给格尼玛跟罗奇娜拍张照片，尼莉小姐，哎，请你用我的照相机拍一下。啊、哦，因为我的两只手都提着东西
1: 。尼莉取下挂在蛋德里志脖子上的照相机。哎呀
3: ，来不及了，太可惜了
1: 。蛋德里志惋惜地说。罗吉娜已经由葛尼玛面前通过，并且扬长而去了，又放过。那么罗平是谁呢？哎
2: ，真的，究竟是谁呢
1: ？民丽说着，回头看了一下，甲板上只剩下二十几个人了
3: 。来，我们也下去吧。嗯
1: 。蛋的李志两只手提着行李接近梯子口，民丽拿着照相机跟在后面
4: 。哎，等一下。
1: 格尼玛说着，眼神突然一亮。本来是个衰弱老人，突然之间年轻起来，身长也增高了。但德理智停下来
4: ：“你是喊我吗？”“正是，你就是亚森罗平
1: 。”格尼玛声色俱厉地说。但德理智笑了起来：“哈哈哈
4: 哈哈哈！开玩笑，我是但德理智，啊。哼！但德理智早在三年前死在马其顿了。”“胡说！”既然死了，我怎么会站在这里呢？喏、no, ，这是身份证，那证件确实淡得理智的东西。至于你如何拿到手的，警察局已经调查得清清楚楚。哼，岂有此理！哎，你精神不正常吧？罗平是用二字头的化名乘船的，那是你搞的手法。二字开头、单身客、金法等等，都是蒙骗警察耳目的手法。不过。只有一件事，你却无法欺骗，就是这个
1: 。蛋、呃、的理智大叫起来，因为他右手腕上的旧伤还没有复原。蛋的理智好像已经认输，微微一笑，然后回头看了看尼利，只见他脸色苍白。呵，罗平就是这个人呐、啊，从内心里喜爱的。如此出众的青年绅士，竟然是罗平啊！米丽几乎要昏过去，用充满泪水的大眼睛直望着他。但的李治内心也充满了歉意、悲伤跟寂寞，他也用歉疚的眼神回答他。罗平是真心爱着米丽的，竟然在他的面前被捕，羞耻跟难过。使他的脸色青一阵、紫一阵的，他孤寂的，好像有好多话要说似的，一直看着尼利，然后把视线停在尼利提着的照相机上。尼利看到这种情形，当即若有所悟
2: 。啊，对了，这照相机里藏着那偷来的珠宝，记得戴德里支说过一次，照相机。也可以
1: 隐藏珠宝这些东西。想到这儿，尼丽提着照相机的手便颤抖起来，心中却联想到：只要这个不被侦探们拿到手，罗平也许会因为证据不
2: 足而被释放
1: 。尼丽仍然提着这个照相机走下船梯，罗平一直目送着她。只见尼丽走到船梯中间，好像有点目眩。先用一只手扶着额角，摇摇晃晃，竟把照相机落入海中。然后抓住栏杆，一步一拐地走了下去。谢谢你，倪丽。罗平心中喊着：“倪丽的背影终于消失在岸边的人群中。”罗平对于倪丽的袒护自己不生感激，但却不愿依靠一个弱女子来逃避自己的罪恶。他坦然地把两只手伸到格尼玛的面前
3: 。格尼玛
4: ，你胜利了，好吧，靠起来吧，不需要，只要你自动地承认，我晓得你就不会再逃避了。况且，只要你想逃，手铐对你是毫无作用的。我不愿意让我的好对手当众受辱，一起走吧。<笑>可
3: 尼玛，你真是个行家！这么一弄，等于给我戴上了无形的手铐，反倒使我想逃也不能逃了。不过你能看破我是罗平，的确不简单，我真佩服你的眼力。这次就让你立个大功好了，只是有个条件：到达巴黎监狱以前，我绝不乱动；以后可就说不定了，也许在监狱里。我暂时休养一下，然后就要告辞了。到那个时候再说吧
1: 。格尼玛面上毫无表情，罗平依然是爽朗的笑着，和格尼玛并肩走下了船梯
0: 。
1: <笑>大新闻：亚森·罗平被捕。常艳导播，葛大卫配音。孙吉祥录音，高凡庄主讲，参加演播的有李若梅、李英丽、苏文燕、常勤芬、郭如顺、尹传兴、王建辉、梁刚华、孙吉祥。谢谢收听。